Buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy fantástico. Súper, increíble. Después de ayer, con ese clima, yo me siento bien hoy. Gracias por estar aquí. Josh y yo nos ha encantado enseñar esta sección, esta seriado. Yo hasta me lo estoy predicando a mí, pero se los estoy predicando a ustedes. Por favor, vayan a Juan 6. Vamos a continuar. Extraordinario. Va a estar en la parte de atrás. Vamos a hablar de un chico. Vamos a hablar de la semana pasada. Si tú no estabas aquí, hablamos de las diferencias en respuestas entre María, quien expresaba este corazón de devoción a Jesús por dar generosamente un regalo de limpiarle el en los pies el con el cabello a Jesús y el opósito Judías, Judea, Judas, Judas, el Judas, el que entregó al Señor. Estamos en este lugar respondiendo quién es Jesús. Vamos ahí a hacer un viaje como en el tiempo. Estamos mirando a una gente que estábamos en la parte de atrás de Judas y también escuchamos lo del frente de darle de comer a los cinco mil. Estamos viendo una gente de personas que le dio de comer, cómo ellos siguen y no respondieron también a Jesús después de esto. Pero esta gente amaba a Jesús, pero no querían todo lo de Jesús. Ellos les gustaba lo que Jesús hacía, pero no lo que Jesús dice o decía. Cuando está sacando a los demonios, cuando está levantando a los muertos proveyendo comida para cinco mil personas y las familias, él es todo, él es el centro de la atención, pero cuando abría su boca, ellos no estaban felices con lo que salía de la boca. Si ustedes tienen ahí el outline, vamos a hablar de esto. Van a ver, Jesús, las palabras de él dividían, las palabras de Jesús dividen. En este día, hoy, vas a darte cuenta de que Jesús está hablando, miren aquí, a unas personas, discípulos. Los discípulos necesitaban aprender, pero no estaban dedicados su vida ahí a alinearse con las enseñanzas de Él, solamente estaban allí. Esta historia es de Jesús básicamente diciendo dónde están, Siguiendo a Cristo, entendiendo más de lo de quién es Él, pero en responder qué es lo que Jesús va a hacer por mí, cómo, lo, cómo esas cosas me van a beneficiar a mí, a mi vida. Pero Jesús no tiene las expectaciones. Él empieza a enseñar directamente a las expectativas de ellos. Después de que le dieron de comer, estas personas 
se levantaron y ellos dijeron, ¿dónde está este señor Jesús? No estaba allí. Entonces hicieron alguna investigación y ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los discípulos? ¿Qué está pasando? Y se dieron cuenta de una gente que Jesús se fue. Vamos a encontrar a Jesús. Necesitamos más de lo que Dios nos está dando. En el versículo 25 encuentran al Señor Jesús y le preguntan, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Jesús responde, yo, ellos no querían a Jesús, solamente querían las cosas que Dios puede hacer, el pan, lo que puede proveer. Si Dios no le da lo que yo quiere, entonces díganos a nosotros cómo podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, las cosas que Dios hacía, los milagros. Si usted no lo va a hacer, pues díganos a nosotros cómo lo podemos hacer. Pero, ¿cómo tú le vas a preguntar eso al Señor? no? Estaba un poquito... Enséñame la magia que tú estabas haciendo, pero Jesús les dijo, la única palabra que tienes que tener es como poner tu fe en, el, en Dios, pero no les gustó. Y preguntaron, si tú eres de Dios, pruébalos, haz otra cosa, prueba de que tú eres Dios. Proveer pan milagrosamente para cinco mil no era algo milagroso entonces. Pero ellos se ponen más agresivos en cómo le piden las cosas al Señor. Ellos le decían, Moisés prohibía pan del cielo, ¿no puedes hacer tú lo mismo? Y Jesús le decía correctamente, no te van a dar pan, Dios pruebe el pan. Y no solamente eso, pero yo estoy más gran, soy más grande que Moisés. Eso fue lo que Dios les dijo. La mana era una manera de una foto para hacer para ellos, que era el pan de vida. Eso se trata de mí. Yo vengo, yo vine a hacer todo esto. Y les decía, el vino del cielo. Y si algo van a estar con una vida eterna, todo se, va a, todo se van a levantar al final. Decían, ellos no, ellos no puede ser que sea el del cielo, porque sabemos que María y José lo tuvieron y son personas ordinarias, regulares. Jesús continuamente, ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer. La verdad que Él presenta. Si de verdad usted dice que va a ser mi, si, mi seguidor, tienes que tomar mi sangre y tomar mi comida. Debemos de poner la fe, no solamente en lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, pero también que Jesús va a morir y que la sangre que Él va a derramar, el cuerpo del quebrantado, vamos a recordar lo que Él hizo. Sin Él, sacrificando, no podremos tener vida. Comer su comida, lo que significa para nosotros. Debemos venir a fe de lo que, la manera que Dios ha venido. Eso debe de ser una foto de resurrección. Jesús va a morir y nosotros también debemos poner nuestra fe en la vida de Él. 
Jesús ellos estaban hablando de lo simbólico que decía Jesús está de verdad diciéndonos esto a nosotros que hay que tomarse la sangre hay que comer el cuerpo pero todas estas enseñanzas esto es demasiado para nosotros vamos a empezar aquí en Juan muchos de los discípulos decían esto es muy difícil de entender cómo puede cualquier persona aceptarlo Jesús tenía en cuenta que los discípulos estaban quejando y les dijo a ellos esto te ofende a ti en qué manera si tú ves al hijo de Dios yendo al cielo otra vez el espíritu del amor que da vida eterna el Espíritu solo no podrá hacer nada. Y esas palabras las he hablado del Espíritu de vida. Ellos no son de verdad verdaderos. Le gusta lo que Jesús hace, lo que Él prohíbe para ellos, pero no están en alineamiento con todas las cosas que Dios está enseñando. Ellos solamente están asociados con Él hasta que ya no funciona para ellos. La palabra griega, muy difícil de entender, escalero, escalero. Y esa palabra no significa que es difícil de entender, es rígido, es algo duro. Lo que tú me acabas de decir a mí es, es rudo, no sea rudo con nosotros. No es que Jesús, las palabras de él son difíciles de entender, es que las cosas son difíciles para seguir. Y entonces, para ellos, Jesús dice que las palabras son duras, pero cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, tú puedes sentirte ofendido. Y yo agarré este este de Hebreos capítulo 4, cuando yo estaba creciendo, esto me hace memorizar todo esto. Quiero que tú te acuerdes lo que Dios, la palabra y la propósito porque la palabra de Dios es vida y activa, es filuda, que corta el espíritu, el alma y expone lo de, lo que, los pensamientos más adentro nuestros y deseos. Hebreos 4.12 Mi esposa y yo hablamos que tengamos conversaciones con nuestra hijo mayor antes de que entre el año quinto lo pude llevar estaba hablando con él quiero hacerte un poquito de lenguaje están hablando de estas partes, esas cosas esta conversación esta conversación es como rara y entonces sí fuimos a Cabelas yo dejé que agarrara un, un cuchillo. Yo soy el papá, a me puede mandar un correo después, pero vivimos en la selva, no mentiras, en el, por allá en las montañas. Y necesitamos un, un cuchillo. Yo estoy saliendo de cabelas. <ríe> estoy pensando que lo puedo hacer, usarlo contra mi hijo, contra mí, pero... Es una herramienta 
él puede hacerle daño a alguien con esto, pero a la misma vez creciendo en responsabilidad y tengo la esperanza orando de que mi hijo joven que va, está siendo un hombre va a entender que las herramientas no son armas, que él puede usar esto beneficialmente y la persona lo, lo tiene que decidir, vas a usarlo como una arma o como una herramienta. Tuve un momento donde dice, estoy haciendo algo esto correcto, ¿qué está pasando? Pero quiero decirte, más, más que eso que yo le di a mi hijo, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que la verdad es presentada por la palabra, no solamente corta nuestra piel, no solamente nuestra carne, la palabra de Dios penetra todo nuestro, lo adentro de nosotros, no podemos leer la palabra de Dios honestamente y no, y no ser confrontados con lo que de verdad somos y que Jesús es la palabra de verdad, cuando Él habla con la palabra es el mismo, serví, el mismo propósito penetra dentro de uno. Así como en esta palabra, Jesús divide entre la gente que de verdad cree en los que de verdad no creen. La Escritura todavía hace lo mismo por el día de hoy, no de nosotros. Ellos nos cambian, nos transforman, nos confrontan. Las palabras tienen palabras. Las palabras tienen poder. Yo no sé si los niños dicen esto, pero antes decían, las palabras nunca van a herirnos. Y yo pienso eso, que la esperanza es esa. Algunas cosas, algunos niños, la identidad debe ser más fuerte de lo que la, el niño de tercero o cuarto le dijeron en clase. Eso era lo que significaba, pero cuando tú estás grande... La gente dice cosas que no debe decir y esas cosas se quedan por un buen tiempo. Cuando tú oyes como tú eres una persona, algo que no debe, quieres escuchar, pero esto debería decir, las palabras también pueden quebrantarme a mí. Jesús, lo que, las palabras de él era lo que debía a la gente. Mientras que Jesús no quiere decirte palabras para herirte o presentadas para, para herirte, de verdad sí te van a mostrar quiénes son, quiénes eres, quiénes somos y la entidad que somos en pecado, adicciones y nos podemos frustrar cuando las escuchemos. Pero eso es lo que Dios quiere hablarte a quien tú eres y no quien tú piensas que eres. Las palabras duras que Dios hizo. Ah, ¿tú crees que estás ofendido por lo que yo te dije? Ay, vas a estar súper ofendido cuando yo me vaya para el cielo. Uno es cuando Él, cuando él resucitó de los muertos o la segunda vez, la posibilidad que es más en esta situación, en la conversación que tuvo él preguntando a esas personas que se pudieran tomar su sangre 
y el cuerpo, él está hablando más que todo cuando lo crucifiquen en la cruz y si están ofendidos por las palabras, van a estar ofendidos cuando la cuando se den cuenta de que la única manera de poder seguir es por medio de Cristo. El punto es, si tú crees que esto es difícil de, de creer, esto va a ser más difícil para que creas. Si no puedes entender estas verdades ahora, ¿tú crees que vas a poder creerlo cuando sea más difícil? Estos discípulos no tienen ningún problema que lo veían como un bebé en Navidad, en el amor, que salud, prosperidad, pero no lo quieren recibirlo como algo bíblico a Jesús. Ellos preferían que Jesús cerrara la boca. Tenemos la manera de contestar así también. Respondiendo a las palabras del Señor, tenemos dos opciones. Podemos hacer lo que esta gente hacía o dejarlo a él. Suena igual. No estoy siendo creativo en las palabras. Estoy tratando de compartir contigo. Estas personas lo abandonaron. Algunos de ustedes no creen y el paréntesis para nosotros no existen en el texto original. Te está dando una respuesta porque Jesús sabía desde el principio quién podía engañarlo a él y por eso yo le dije a él, las personas no pueden venir a mí hacia, a no ser de que el Padre me las dé. En este punto, muchos discípulos se voltearon y le dieron la espalda y lo abandonaron. Los discípulos fueron confrontados por Jesús. Jesús los llamó para que ellos se vieran ellos mismos como verdaderos son, no como seguidores de Cristo. Él también les reveló que este conocimiento de fe, este don de fe, solamente viene por Dios el Padre. La fe es un regalo del Padre creado para nosotros por Jesucristo el Hijo y nuestras, y nuestras obras, las obras de Él, la resurrección y también lo hizo real y nos lo dio a nosotros por el medio del Espíritu Santo, por Dios. Y si tú no tienes este don de vida, los discípulos no lo tenían, las palabras de Dios pueden ser difíciles para poder agarrar estas palabras y también te pueden ser ofendidas para sí. Pero quiero aclararte, las palabras o la actitud de él era para irte. En el primer servicio yo les di un reto a ellos. Jesús no es una persona ruda, él es verdadero siempre. Cuando ellos definen el corazón de Dios, la personalidad gentil, estas dos palabras, estas dos frases, algunas de las cosas que Dios dice se pueden sentir de cierta manera. 
alguna vez ha compartido al Señor o a Cristo cuando tú llegas a esta conversación, lo que tú le acabas de decirle a ellos es la verdad del, del Evangelio. Solo en Cristo, solo en Dios vas a ser separado de Dios en este punto y te miran. Si es el caso, eso es, eso es duro. Jesús me va a decir que no. Si yo no lo acepto, eso es como duro. Vivimos en, una, en un día donde todos les gustan hacer cosas con las palabras. Les encanta decirte, hicimos este poco de lenguaje, que muchas veces una palabra significa algo diferente para mí, pero esto se define ellos mismos, nosotros no lo definimos. Cuando tú lees la Escritura, especialmente el Evangelio, Jesús decía muchas cosas, cómo el mundo funciona, cómo usar poder, influencia, cómo usar tu dinero, cómo usar tu tiempo, cómo tener un servicio cuando alguien necesita ayuda, qué hacer con tu trabajo. Él habló con los dones que te dio a ti y específicamente de tu identidad. Y con las palabras que no son difíciles de él ni confundas, cuando te cortan, cortan tu alma. Y tú puedes responder a él, no escuchando lo que él quiere decir de tu vida. Pero escucha, esto es claro. El evangelio es algo que tenía a los judíos y a los evangélicos. Los judíos están, están ofendidos y los judíos decían, esto es algo de locos. Las palabras de Dios, lo que Él vino a hacer, las palabras y las obras que Él vino a hacer, lo que Él hizo con lo que hizo en la cruz, ese debe ser nuestra sustenencia, nuestra comida, lo que necesitamos para poder vivir como seguidores de Cristo. Y tenemos que abrazar estas cosas para poder recibir el don de la fe que Dios tiene para nosotros, pero esta fe puede ser un obstáculo para aquellos que no creen. Ahora, en estas personas que están aquí en este cuarto, algunos de ustedes están pensando, sí, háblales, ellos necesitan hacer, necesitan oír la verdad. Nosotros necesitamos presentar la verdad en una manera amorosa, porque mucha gente no rechaza el evangelio porque tú eres una persona que no sabe hablar las cosas, pero si le digo a alguien la verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Si tú tienes alguna experiencia con niños chiquitos, cuando tú les dices a algunas veces a ellos que hagan algo, ellos no responden respetuosamente, pero ellos lo hacen con una actitud negativa, Ve a tu cuarto. Sí, está bien, voy para mi cuarto. Sí, se convierten. La verdad, lo que decimos, el contenido lo podemos hablar de una manera amorosa. Déjame también te digo, hay dos personas aquí. Hay seguidores, un grupo que necesitas encontrar la verdad de Dios. Es la única esperanza que la tienen. La palabra del Señor 
es todo lo que necesitamos. No tengo que ponerle dulce a esto. Necesitas crecer en tu confianza en el Señor. Pero hay otro grupo que ustedes son muy orgullosos con la palabra del Señor. Y hay veces le pones esto a la gente y la gente religiosa no está, Dios no estaba agradecido o, o aglariado por esto. Ayudarte en esta palabra. Cuando tú compartas el, el evangelio de la verdad, no seas ofensivo. Di la verdad, no seas ofensivo. Eso es. Es una manera simple. Di la verdad. Si Dios lo dice, puedo, es verdad, puedo me paro en lo que Dios dice por siempre y para siempre. Lo que Dios dice es, es esto. Pero no seas ofensivo, no seas ofensivo. Jesús dice la verdad, pero Él no está ofendiendo a la gente. Escuchamos la palabra y decimos, uff, corta. Nos corta. Las palabras de Él vienen a conflicto con nuestra alma. Y nuestra identidad. Y te digo, esto no es algo fácil. Seguir, es ser seguidor de Dios. No es que sea fácil. Quiero entregar todo al Señor. Que estoy encapsulado por décadas. Es una muerte cuando tú mueres a ti mismo. Necesitamos más historias para poder separarnos de maneras de comportarnos y de la manera que hacemos las cosas. Necesitamos caer en cuenta. Tenemos un libro aquí que pueden ordenar. El secreto de los pensamientos. Una señora que era una lesbiana y ellos leían la Biblia, compartían cómo ella se relacionó una manera de que las palabras de Dios fueran fueron duros para ella, pero ahorita vida, las palabras del Señor nunca mueren. Es nuestra identidad que viene en conflicto con lo que Dios dice. Ganamos gente para el Señor con nuestra relación con Él. Como Jesús lo hace en este pasaje, la línea está escrita y ellos tienen que hacer las cosas con el Señor, pero no contigo. En un punto, tienen que decidir quién es Cristo para ellos. Si vamos a compartir el Evangelio con las personas, asesorémonos. Ellos pueden batallar con el Señor, ellos mismos, en vez de con nosotros, por nuestra actitud. 
podemos tener mala actitud, así que de la, di la verdad y no seas ofensivo. Di la verdad y no seas ofensivo. Jesús es, on es honesto, ¿cómo debe de vivir? Hay muchos años, como Él dice, Él estaba allí desde el principio, Él es el que creó el, el principio. Jesús empezó todo esto, no solamente de la manera que cómo funciona, porque Él fue el que hizo todo, Él sabe cómo funciona. Para nosotros tenemos que entender que la creatividad, nosotros no decidimos cómo, no tú. La verdad es, cuando Dios comparte, aquí es como yo diseñé la vida. Esto puede ser ofensivo, eso no es como queremos vivir. Escucha, oremos, pastores están teniendo mucha presión. Es muy retante. Siempre usted puede hacer esto, hubiera hecho esto, diga esto. Pero hoy hay una presión de no hablar la verdad de Dios. No decirle a Dios, perdón, no decirle a la gente la verdad. Pero estoy agradecido de estar en un lugar donde puedo hablar la verdad. Pero hay un grupo de pastores donde podemos hablar la verdad. Y estoy emocionado de ser parte de esto, donde se puede hablar la verdad. La cultura está contra Dios. Pero te diría, la cultura te dirá que es difícil y es duro decir a las personas en un amor lo más difícil es ser deshonesto con alguien algunos de ustedes que tienen niños más grandes cuando tú fuiste deshonesto con tus hijos y en tu mente los querías proteger y aún eso que esa deshonestidad hizo a tu relación lo rompió En, el, en la middle school, en el high school, los hijos empiezan, ¿tú crees lo que tú crees? Y te preguntan, mamá, ¿alguna vez has hecho eso? Papá, ¿alguna vez has hecho eso? Y sientes la presión. Yo estoy advocando para compartir esto cuando tengan una edad apropiada, estoy abocando para que confíen en Dios y que confíen a sus hijos en la verdad. Pero tú no me conoces, tú no me conoces mi historia, tú tampoco me conoces a mí y no conoces mi historia. Tienes que ser honesto con tus hijos y crear que Dios, la verdad de Él es, mira, yo no soy quien yo era. Dios me cambió y lo y continúa cambiándome. Pero tienes que ser honesto. Nuestros hijos están preguntando, ¿es esto de verdad? Y no debemos ser deshonestos con ellos. Pero quiero darte confianza. La verdad 
en amor nunca, nunca va a ser heriente. Pero estos discípulos abandonaron al Señor y ellos ya caminaban con Él. Ellos estaban representando y tomaron un paso. Jesús no les dijo nada que no fuera verdad. Lo que a ellos no les gustó fue porque tuvieron conflicto en el corazón. Las palabras del Señor son una pesadez para ti. Comunicas la palabra del Señor como si fuera una pesadez. O lo comunicas con vida, espíritu, lo que de verdad es. Estudiantes, ¿dónde están? Aquí hay estudiantes que volvieron al colegio. No te voy a llamar, pero aquí están. Escucha, cuando ustedes vuelvan al colegio, voy a compartir algo contigo. Yo no puedo ser un estudiante. Es muy duro ser estudiante en el colegio. Cuando te están enseñando matemática, yo no sé, pero uff. Te están diciendo... Va a ser un. Por ser un cristiano, tú estás hiriendo a otros. Eso no es verdad. Te voy a decir otra cosa. Nuestra iglesia necesita un testimonio de gente joven parándose en fe y volviendo al colegio. Y los otros niños en el colegio necesitan. Si tú eres un, la luz del mundo sale el mundo porque hay estudiantes en tu colegio y profesores en tu colegio donde ellos no puede ser eso todo lo que hay en la vida vamos a parar a pelear por las palabras todo el tiempo estamos orando al final del servicio estamos orando por ustedes para que estén confiados, fieles amor y que te puedes compartir el evangelio esta gente tú también puedes devocionar tu vida a Cristo cuando tú respondes a las palabras de él versículo 67 él vuelve y le dice a los doce una foto como líder como mentor ¿Quién fue el que se... ¿Cuántas personas comieron milagrosamente? ¿Cinco mil? ¿Y cuántos lo abandonaron? No estamos hablando de 30. Estamos hablando de miles de personas yéndose. Y así como miles se van, Jesús le dice a los doce lo que Él escogió. Ustedes también se van a ir Simón, Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos de que tú eres el santo. Yo los escogí a los doce, pero ustedes me van a... Cuando muchos... Abandonaron al Señor. Jesús le dice a los doce. Es la primera vez que él asocia esto. En el Evangelio de Dios. Te estoy 
necesito que, que me des la respuesta. ¿Por qué Jesús preguntó eso? ¿Por qué preguntó a los doce esta pregunta? Dime. Él ya sabía la respuesta, pero quería que lo pensara. ¿Has preguntado cosas que tú ya sabes la respuesta? ¿Por qué haces eso? ¿Para hacer canzón? Algunas veces. No. ¿Quieres que piensen en ellos? ¿Quieres que hagas la respuesta? En el griego, el autor hace esto para montarte esto. Él no estaba preguntando porque él quería saber. Él los puso a pensar para que ellos vieran qué era lo que estaba pasando. Mucha gente abandonó al Señor, pero ellos están quedando. Y Jesús fue claro, las cosas se van a poner un poco más duras. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús decía algo. Hmm. Eso era lo que él hacía. Y mira, usted qué está tratando de agarrar el enfoque en qué es lo que está pasando. Está preguntando para que entiendan, cuando muchos están dejando al Señor, ellos están ahí y se van a quedar allí. Me encanta, Pedro. No sé, ellos le empujaban, no sé qué pasaba, pero siempre el que está hablando. Nosotros no nos podemos ir a ninguna parte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos irnos. Como Jesús decía, a las palabras de siendo vida, no el poder, no los milagros, no los exorcismos, no, pero las palabras de Él. Las palabras de Él decían, son espíritu y verdad. La respuesta es beneficiosa, no solo para los discípulos, pero también para nosotros. Él quería que los discípulos pudieran comunicar a Jesús que las palabras significan algo para Él. Y que cuando enseñe, no es solamente para las personas, sino para ellos. Y que ellos necesitan no solo el poder, las instrucciones y las guianzas, de cómo este mundo trabaja. Es importante que Pedro hizo esa distinción. Las palabras de él tienen lo que necesitamos todos los días para poder seguir adelante. Son sostenencia para nosotros, comida para nosotros. 
nutrición para nosotros como seguidores de Cristo para seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, las palabras del Señor no solamente hablan positivo, pero también hablan siguiendo, conociendo, sabiendo, no solamente mental, en obediencia. Para poder hacer las cosas necesitamos hacer esto para crecer, para aprender, para entender nuestros otros mismos. Pero las, el mundo como quiere ser tu corazón, agarrar tu corazón con las propias manos, tenemos que invertir en la palabra por el Espíritu. Me encanta, me encanta la Biblia. Muchas veces, este es, paso mucha, mucho tiempo en ese, la palabra del Señor es increíble. Lo que es, no estaban en vida, los autores ni siquiera se conocían y toda la historia que nos dan es una historia de Dios y podemos confiarla como que es verdadera. Quiero retarte, estudiantes, pero también los padres, Tú necesitas a, a invertir tu tiempo en el Señor, en la Biblia. Salmo 1.19, para que puedas ver los beneficios. Es el largo. Me encanta. El capítulo más largo es el que habla de la Biblia, de las palabras del Señor. Y es que hay que leerlo y orarlo. Tú puedes seis primero, siete primero, pero léelo. El salmista dice cómo la vida es beneficiada por la palabra del Señor. 1.19, versículos 33, enséñame Dame entendimiento. Yo los voy a poner en práctica con todo mi corazón. No, ellos están orando. Ayúdame, ayúdame a hacer esto la realidad. Eso es lo que debemos orar. Yo pongo esto en práctica. Ayúdame a caminar para esto, porque ahí es donde está mi felicidad. Dame Dame para tu amor, no solamente amor por el dinero. Asegúrame de tu promesa. Ayúdame, Señor. Yo deseo obedecerte. Renueva mi vida. Con... El Salmo 119 nos da un modelo cómo seguir. Es algo que nos da vida, que da sabor a nuestra existencia, nos da gozo, felicidad. 
Oro para que nosotros sepamos cómo vivir nuestras vidas al frente de los demás. Quiero animarte. Si es alguien nuevo que está aquí en la fe, ¿dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Voy a darte tres ideas. Jesús, empieza con Jesús. Es una manera buena de empezar. Fue escrito con una particularidad para que puedas crecer. Dame algo que me va a retar para poder aprender esto. Hay un método que he estado usando, el Salmo del Día. Te he dicho de esto antes. Hoy es el 14 de agosto, Salmo 14, y tú... Salmo 104 y, salmo, y léelo. Ora. Los salmos son para orar. No te enseña solamente para ti, pero te enseña a orar y eso es importante. Y lo último, si eres como yo, muchos planes, necesitas algo donde yo no pueda pensar esto. Este año compré una nueva Biblia. ¿Cuántas hojas debo de leer? Escúchenme. ¿Eres malo si no sigues estos estándares? No. Pero si de verdad creímos que lo que la palabra del Señor es, dice, vida, ¿Cómo determinamos? ¿Cómo debemos vivir? Preguntémonos. ¿Conozco la palabra de Dios? Es razonable preguntar esto. Tú vienes aquí a escuchar lo que Dios tiene para ti. Es para uno, ¿qué es lo que voy a hacer? Nosotros no necesitamos serlo. Ven a escuchar la palabra. Es queremos escucharla, practicarla, meditarla. Y lo que pasa es, día tras día, las palabras salen de nuestra boca. No la controlamos, no la manipulamos. Cinco minutos, cinco minutos esta semana, siete días, 35 minutos. Eso es todo lo que requiere. Si van a volver al colegio, niños, necesitas la palabra del Señor influenciando las vidas que les dé valentía para poder ver la verdad en amor. Oremos.
te amamos, estamos agradecidos por ti, estamos agradecidos que solamente no viniste a hacer un poco de cosas y nos dejaste, nos ahorraste de seguirnos perdiendo nosotros mismos y nos salvaste, nos sacaste del enemigo que nos quiere destruir. Oro para que nos dé valentía si no les gusta lo que dice Dios muéstrales cómo tus palabras son verdaderas oro por los estudiantes te los entrego a ti oro si hay algún estudiante aquí en, esta, en este cuarto, oro, deles sabiduría, invierte en ellos para que cuando ellos caminen en un salón, los estudiantes reconocen algo diferente. Vamos a ver muchos venir a Cristo por la influencia que ellos tienen sobre otros. Te amamos. Amén.